1: klar, dass Kinder, wenn die in so eine große Sporthalle kommen, dass die eben vom Laufen ins Rennen verfallen. Das ist völlig natürlich. Es ist viel, viel schwerer, diesen Reflex, dieses Bedürfnis zu unterdrücken, als denen ein richtig gutes Angebot zu bieten.
0: Hi und willkommen zur Folge 140 von BINWEG Bouldern. Mein Name ist Juliane Fritz und in dieser Folge geht es um das Kinder- und Familienkonzept in der Mandala-Boulderhalle in Dresden. Wenn es um schlaue Konzepte für Kinder in Boulderhallen geht, dann fällt oft der Name Mandala. Zumindest es mir so, dass ich immer wieder von Eltern höre, dass sie sich dort mit ihren Kindern besonders wohlfühlen. Und das ist schon etwas Besonderes, weil es mit Kindern in Boulderhallen auch schwierig sein kann. Boulderhallen sehen aus wie riesige bunte Spielplätze zum Toben und umherrennen dass ab und an mal ein Mensch ohne Ankündigung von der Wand fallen könnte, das haben kleine Kinder nicht auf dem Schirm. Und klar, das ist sehr gefährlich, wenn ein erwachsener Mensch aus vier Metern Höhe auf ein Kind drauf fällt. Es entsteht deshalb natürlich viel Ärger und Frust beim Hallenpublikum, wenn Kinder einfach so auf den Matten umherrennen. Und manche sagen dann eben auch, Kinder haben gar nichts in einer Boulderhalle zu suchen. Und ich frage mich, ist das wirklich so oder fehlt es in manchen Hallen nicht eher an Konzepten, an Personal, an Räumlichkeiten, an Angeboten, die dieses Problem lösen könnten? Ich meine, ich kann es auch verstehen, dass manche Hallen Kinder bis zu einem bestimmten Alter ausschließen, weil sie sagen, wir haben einfach nicht die Möglichkeit, hier was Sinnvolles und Sicheres für Kinder anzubieten. Also bleibt bitte draußen. Zugleich finde ich es wahnsinnig cool zu sehen, was sich manche Hallen ausdenken, um eben doch einen Ort für Kinder zu schaffen. Weil eigentlich, glaube ich, könnten Hallen mit den richtigen Ideen ein ziemlich perfekter Ort für Familien sein. Und ich will mir deshalb Hallen angucken, die dafür bekannt sind, dass sie gute Kinderkonzepte haben und ich will nachfragen, wie sie das machen. weil was ich als Mama gerade stark merke, ist, es mangelt bei uns an guten Bewegungsangeboten für Kinder. Und ich glaube, wir können echt noch einige Familienboulderhallen gebrauchen. So, das nur mein kleiner Aufruf zu Beginn dieser Folge. Und jetzt schauen wir mal, wie die das im Mandala genau machen. Viel Spaß mit dieser Folge. Hallo Mandala-Team, Hallo. schön, dass ihr mir erzählen wollt, was ihr hier macht. Ich sitze jetzt hier mit dem Geschäftsführer von Mandala, mit Gunter Gebel, mit dem Leiter der Kinderangebote, Tobias Sonnstuhl und mit Anne Hösel, die den kids trainiert. Hi. Hallo. Hallo. Uhu. Der Ruf, der eilt eure Halle also voraus und das ist ja wirklich eine coole Sache für euch, denke ich. Und Gunther, vielleicht kannst du als Geschäftsführer zu Beginn mal sagen, warum es euch überhaupt wichtig ist, einen Schwerpunkt unter anderem auf Kinder und Familien zu haben.
1: Genau die Gegebenheiten, die du gerade geschildert hast in den Boulder- und Kletterhallen, im ganzen Land, die haben wir in unserem Vorleben, bevor wir das Projekt hier begonnen haben, alle erlebt. Ne? Der Robert ist äh, viele Jahre als Rodenbauer in Deutschland umhergezogen und ich als Trainer, auch. Robert, auch sehr, ähm, der, Robert Leisner, der ähm, andere Geschäftsführer. Ja. Ne? Und ich habe auch äh, als Trainer sehr, sehr viele Anlagen erlebt und gesehen. Und aus dieser Problematik heraus und den räumlichen Gegebenheiten bei dieser Halle, die wir hier in Dresden gefunden haben, haben wir uns entschlossen, eben den Kindern ein richtig gutes Angebot in einer separaten Halle zu bieten, um damit das Bouldern für Erwachsene und Kinder in den anderen Bereichen, die nur für Erwachsene gedacht sind, zu ermöglichen.
0: Und ähm, du bist äh, selber auch Vater, also kennst wahrscheinlich auch diese Elternperspektive. Äh, spielt wahrscheinlich auch rein für dich, oder?
1: Auf jeden Fall. Also man äh, kennt dadurch eben die Bedürfnisse und Verhaltensweisen der Kinder und versteht die dann auch. Also man, äh, es ist völlig klar, dass Kinder, wenn die in so eine große Sporthalle kommen, dass die eben vom Laufen ins Rennen verfallen. Das ist völlig natürlich. Ja? Die drehen auf, die haben Spaß, flitzen über die Matten. Es ist also nie möglich oder es ist viel, viel schwerer, eben diesen Reflex, dieses Bedürfnis zu unterdrücken, als denen ein richtig gutes Angebot zu bieten. Und mhm. aufgrund der Gegebenheiten hier, dass wir eben eine Teil, eine kleinere Teilhalle zur Verfügung haben, die aber eben zum Komplex gehört und äh, nie weit weg ist, haben wir uns entschlossen, den Kindern bis zwölf eine eigene Halle zu bauen.
0: Mhm. Okay, und genau das möchten wir uns natürlich jetzt gerne angucken. Bevor wir gleich wieder hier bei euch in der Chill-Out-Area äh, weitersprechen, gehen wir einmal rum, gucken uns den Kinderfamilienbereich an und ihr erzählt ein bisschen, was ihr euch bei was gedacht habt. So, wir sind jetzt gewechselt von eurem ähm, Bistro-Bereich in den Anfang vom Kinder- und Familienbereich. Und Gunther, magst du einfach mal anfangen zu erzählen, was wir hier sehen? Beziehungsweise du kannst zusammen beschreiben, dass das jetzt ein Teil von diesem Kinder- und Familienbereich ist, den wir hier sehen, von, von dem Balkon ähm, mit Kletterseilen und so weiter und so fort. Magst du mal sagen, was wir sehen, wer hier äh, klettern kann, darf und so weiter?
1: Genau, also wir nennen den großen Teilbereich hier Familienhallen und ein Teil der Familienhalle ist die Kinderhalle, die wir wirklich speziell auf die Bedürfnisse von Kindern und jungen Jugendlichen bis zwölf ausgelegt haben. Zum einen haben wir eine geringere Wandhöhe gebaut. Der Anteil an senkrechten Flächen ist größer als in Erwachsenenbereichen. Wir haben eine weichere Matte gebaut, weil eben durch das geringere Gewicht ist auch die Eindringtiefe geringer. Und um den gleichen Schutzfaktor zu erreichen, muss der Druckverteiler eben weicher sein. Wir schrauben hier wirklich ganz auf die Proportionen von Kindern bis zwölf ausgerichtete Boulder in denselben sechs Farben, die wir haben. Zusätzlich gibt es auch noch ähm, eben spielerische Elemente wie unser Bällebad, eine Feuerwehrstange, ein Gängelabyrinth zu einem kleinen Häuschen, was sich auf der Boulderwand befindet. Der Übergang zu sportlichem und koordinativem Training, der ist dann schon wieder gegeben bei unserer Holzgalerie, die wir in der Mitte der Halle errichtet haben, wo wir die Möglichkeit haben, ähnlich wie in einem Dschungel Taue abzuhängen. Lianen sozusagen anzubieten, in denen die Kinder balancieren, schaukeln können, was auch eine hohe Anforderung an die Koordinativität abfordert von den Kindern und aber auch eben die Feinmuskulatur entwickelt, weil das Aussteuern dieser Bewegungen in den Tauen erfordert eben auch sehr viel Feingefühl und Kraft. Zusätzlich haben wir uns entschlossen, im mittleren Bereich der Halle, einen Tobebereich bereich anzubieten, wo die Kinder ihren natürlichen Drang nach Bewegung auch richtig ausleben können. Die gelben Matten unter den Boulderwänden sind dann nur als Sturzbereich fürs Bouldern da, aber auf dem blauen Bereich im Zentrum, dort kann eben auch richtig getobt werden, dort können Parcours gebaut werden, dort findet die Erwärmung für unsere Kindertrainingskurse statt. Dort darf sozusagen getobt werden und der Rest ist Sicherheitsfläche. In den Bereichen gibt es auch keine toten Winkel. Das ist alles gut einsehbar, so dass eben auch höhere Geschwindigkeiten für die Kids und für die Trainer zu managen sind.
0: Du hast gerade schon diese Farben von den Matten angesprochen. Das ist ja was, das müssen Kinder und Familien vorher wissen. Vielleicht kannst du an dieser Stelle schon mal sagen oder wer von euch es gerne sagen möchte, wie findet eine Einweisung statt? Also wie wird erklärt, hier darfst du rennen, hier darfst du nicht rennen. Also ich komme hier am Tresen mit meinem Kind an. Was erzählt ihr mir?
2: Das ist eigentlich ein relativ aufwendiges Verfahren. Die Menschen werden persönlich angesprochen. Von den Kollegen und Kolleginnen, die an Tresen arbeiten, die sprechen erst Anmeldungen wirklich gezielt darauf an. Wenn ein Kind da ist, wo ist der Bereich, wo kann ich klettern? Wo muss ich aufpassen? Möglichst kurz und präzise, weil es ist natürlich auch ein großer Aufwand am Tresen wenn ich selber mal am Dresen tätig bin, dann versuche ich es immer irgendwie als Straße zu schildern. Also, dass das Gelbe bei uns wie eine Straße funktioniert, muss ich aufmerksam sein, links, rechts gucken, hier nach oben natürlich. Und das Blaue, die blaue Matte ist wie eine Spielstraße. Und das antizipieren eigentlich die Kinder ziemlich gut.
0: Ja. Du hast gerade schon gesagt, das ist aufwendiger, als man wahrscheinlich einem Erwachsenen äh, das erklärt. Gibt es eigentlich extra Leute, die solche Einweisungen machen? Gibt es Leute, die eine Beaufsichtigung hier machen? Wie ist das?
2: Bei uns sind alle, die am Dresen arbeiten, die sind informiert, dass sie das machen müssen auch und es können die auch. Das war schon bei vielen Teamgesprächen oft äh, die Problematik, dass es wirklich zeitintensiv ist und wirklich äh, auch viel Arbeitszeit kostet. Aber wir wollen die Leute persönlich ansprechen. Das ist schon schwer in so einer großen Halle und sicherlich ist das irgendwo immer ein Kompromiss. Ne? Ich kann dem Kind jetzt einen ganzen Kurs nicht ersetzen am Tresen. Dafür sind die Eltern da und deswegen geht das bis zwölf Jahre auch eigentlich nur unter erwachsener Bekleidung. Es hilft alles nichts.
1: Es ist eigentlich eine Reihe von Hinweisen, die dann in Summe irgendwann ankommen bei Menschen, also bei Kindern und den, und den Eltern dazu. Die beginnt eben bei der Einweisung an der Theke. Dort hört man das schon mehr. Klar, nach einer Weile schalten die Kinder auf Durchzug, kennt man. Aber dann kommt der nächste Punkt, dass die in, wenn sie zum Beispiel in einem Kurs bei uns sind, dort lernen sie auch von der Pike auf, wie verhält man sich auf der Matte. Die erlernen, wie stürze ich ordentlich. Und jeder Trainer bei uns, der einen, einen Kurs mit einer Gruppe gibt, der beginnt auch wieder mit diesen Einweisungen. Und so dass also aus der Reihe von, von äh, unseren Einweisungen dazu dann irgendwann in der gesamten Halle das richtige Verhalten entsteht. Man wird es nie schaffen, dass jeder bei einem Mal komplett eingewiesen ist und sich dann auch so verhält. Ne? Aber die, die Summe an Aktionen, die bringt es dann. Wäre es gewünscht, dass
0: alle Kinder einen Kurs machen, um da richtig drin zu sein im Regelwerk, oder muss man das nicht?
1: Nee, ich denke, das ist nie möglich. Wir haben ja im, im Allgemeinbetrieb auch ganz viele Kinder, die eben das erste Mal kommen, ne, oder, eben nur, oder nur selten einmal pro Monat oder so. Das ist äh, in der Praxis nie
2: umsetzbar. Ähm, ich würde bloß noch mal kurz zu so ergänzen, was der Kunde gesagt hat. Das ähm, ist auch ja, die Grundlage dafür, dass dieses Konzept hier in dem Maße so erschaffen wurde, dass man die Menschen nie nur mit Kursen sozusagen abholt, sondern dass es halt hier konzeptionell dann auch weitergeht. Ne? Diese angesprochenen Sachen mit den Blickwinkeln oder auch den spielerischen Elementen in der Mitte, wo halt auch die Konzentration mal ausgeschaltet werden kann, um dann, wenn man an die Wand geht, es halt wieder neu starten zu können.
0: Und ihr habt auch Schilder angebracht hier, was das ja auch immer wieder wiederholt, was die Eltern dann natürlich lesen können und worauf sie dann wahrscheinlich achten. Wir gehen mal runter die Treppe jetzt. Schauen wir mal weiter. So, äh, die Treppe runter sind wir äh, jetzt direkt nicht in der Halle, über die wir gerade gesprochen haben, sondern in einem sehr kleinen Raum. Und ich denke, das ist wirklich so der Baby-Kleinkind-Bereich hier, oder?
1: Genau, wir nennen das Kleinkind-Raum. Wir haben ja nochmal einen geschützteren Bereich gegenüber der großen Halle, wo man sich mit kleineren Kindern eben zurückziehen kann. Das Boulder-Angebot ist hier eben sehr spielerisch wirklich auf kleine Kinder ausgelegt und hier sieht man ganz oft Familien oder Kleinstgruppen, die sich mal ein bisschen aus dem Trubel der vollen Kinderhalle zurückziehen und hier auch schöne Erlebnisse haben.
0: Ja, also hier kann ich mir auch vorstellen, dass äh, wahrscheinlich, äh, wenn man hier mit einem wirklich kleinen Kind ist, dass das Kind hier auch Spaß hat. Es ist so eng geschraubt hier, dass ein kleines Kind auch wirklich die Möglichkeit hat, überall zu treten, überall zu greifen. Und das hast du ja dann in einer, sagen wir mal, normalen Halle nicht, dass diese enge Beschraubung da ist, äh, um überhaupt <lacht> irgendwo raufzukommen. Also äh, ja, es ist süß, <lacht> sehr schön. Und ähm, wie viel wird das hier genutzt?
1: Das wird gut genutzt. Also wenn im Normalbetrieb was los ist, dann ist auch hier immer was los. Die Nutzung der Kinderhalle generell hat eine, eine ganz schön lange Anlaufzeit gebraucht. Okay. Eventuell, weil dieses Angebot bisher in den Kletter- und Boulderhallen noch gar nicht so üblich war. Und auch, weil wir gefordert haben, dass bei den Kindern eben ein Erwachsener immer mit dabei sein muss bis zwölf. Mhm. Und die Familien haben das aber tatsächlich gelernt und nach und nach auch schätzen gelernt, dass es hier eben dadurch dazu kommt, dass Kinder auch wirklich gemeinsam mit ihren Eltern bouldern gehen oder Sport treiben an den anderen Angeboten. Anfänglich war so ein bisschen die Tendenz, cool, wir können jetzt unsere Kinder reinwerfen und gehen rüber bouldern. Und dann haben die aber wirklich schätzen gelernt, dass man mal mit seinen Kindern gemeinsam einen Sport ausübt, was eben gar nicht so oft vorkommt.
3: Anne, du wolltest noch was sagen hier zum Kleinkindbereich. Ja, genau. Also gerade für Gruppen ist das hier eine gute Möglichkeit, dass man sich einfach mal zurückziehen kann. Gerade an Tagen, wo die Kinderhalle doch gut gefüllt ist, hat man hier einen kleinen Raum, wo man einfach ein bisschen Ruhe hat und explizit Bewegungen oder Sturztraining oder solche Sachen machen kann und die Kinder nicht durch das Bällebad, Lautstärke oder andere Gruppen abgelenkt sind. Äh, weiter geht's. Nächster darum. <lacht>
2: okay, an den Kleinkindraum schließt sich auf der einen Seite ein Kindergeburtstagsraum an und auf der anderen Seite auch gleich noch einer. Es ist auch die Möglichkeit, als Gruppe sich zurückzuziehen, gerade wenn man in so einer vollen Halle ist und die Kinder sind durch den Kindergeburtstag ohnehin aufgeregt, dann ist es natürlich auch schön, wenn man eine Rückzugsmöglichkeit hat. Wir haben hier viele Glasscheiben, Fenster in Richtung Kinderhalle, sodass man trotzdem in Teil der Kinderhalle sein kann. Man kann das beobachten, aber kommt halt einfach zur Ruhe, kann ja einfach mal seinen Geburtstagskuchen essen oder sich zurückziehen.
0: Dann, da geht's. In dieser Halle, wo ihr gerade gesagt hattet, es geht so ungefähr bis zwölf, gibt es auch nochmal so eine kleine Wand. Ist wie so eine Erweiterung von diesem Kleinkindbereich.
1: Ja, unser Anliegen war ja wirklich, wenn wir eine Kinderhalle machen, dann für alle Kinder. Und deswegen gibt es eben auch eine Babywand wo wirklich Kinder, die noch gar nicht richtig laufen können, aber sich eben mit allen vier Gliedmaßen bewegen können. Klettern kommt ja vor dem Laufen. Und so haben wir also die Babywand, den Kleinkindraum und dann die Angebote in der richtigen Kinderhalle von blau bis gelb.
0: Hallo Babywand und jetzt gehen wir einmal durch diese Kinderhalle durch, über die wir die ganze Zeit schon gesprochen haben. Hier werden gerade schon ganz fleißig irgendwelche Schaumstoffelemente gestapelt. Also ein paar Kids sind hier heute schon unterwegs. So, also jetzt einmal durch den Bereich bis zwölf sind wir jetzt im Bereich, der wahrscheinlich der Familienbereich ist. Der sieht für mich schon eher aus wie, sagen wir mal, eine normale Boulderhalle. Was aber ist hier dennoch anders?
1: Wir achten hier bis zu den schwarzen Bouldern darauf, dass sie besonders geeignet sind für Kinder und Jugendliche. Sodass also hier ideal die Möglichkeit besteht, dass Eltern und Kinder gemeinsam bouldern können. Es gibt direkt benachbart die Kinderhalle. Auch dort bouldern manchmal abends Erwachsene. Aber in, der, in dem zweiten Teil der Familienhalle ist es eben gedacht, dass das Angebot für Erwachsene da ist. Aber bis schwarz eben auch geeignet für Jugendliche.
0: Worüber macht ihr das? Also was sind zum Beispiel die Spezialitäten, woran die Leute aus dem Rotenbau denken dabei?
1: Wir denken äh, eigentlich immer beim Schrauben in allen Bereichen daran, dass eben auch kleinere Menschen nie benachteiligt werden, dass die Sachen nicht morpho geschraubt werden in, in beide Richtungen. Und hier achten wir aber nochmal bis schwarz ganz besonders darauf, dass es eben für Jugendliche auch möglich ist.
0: Ein Feedback, was ich bekommen hatte, ist, äh, dass gesagt wurde, dass auch... Ähm ältere Menschen, also ich weiß gar nicht ab welchem Alter das jetzt die Person gemeint hatte, aber dass sie auch der Meinung ist, dass es auch ein Angebot hier in dieser Familienhalle ist, wo sozusagen die Großeltern mit dem Kind zusammen bouldern, das wurde positiv einfach angemerkt, ja.
1: Die gehören ja auch zur Familie. Nee, aber das ist im Prinzip dann auch das Angebot in der Kinderhalle, was auch abends wirklich, wenn die Kinder raus sind, wird das auch sehr gerne von Erwachsenen genutzt, dass man hier entspannt diese leichteren Boulder genießen kann hm. und auch mal queren kann zum Beispiel, was in den anderen Bereichen nicht möglich ist. Ja. Gibt es äh,
0: vom Sicherheitsaspekt her Sachen hier, die ihr hier in dieser Halle noch mehr beachtet als in der normalen Halle?
1: Also das, ähm, sagen wir mal, den seitlichen Abstand der Boulder und die Überschneidung der Sturzbereiche beachten wir immer, aber hier nochmal besonders.
0: Hier in dem Bereich zum Beispiel ist jetzt nicht das Konzept mit der blauen Matte unten, also hier wird nicht gerannt? Das ist den Kindern quasi auch klar, aber das Schöne, glaube ich, hier ist, ist, dass wenn man als Erwachsener hier buldert und das Kind hier drüben buldert, man ist sich auch nah, also man man sieht sich direkt, das war auch ein Feedback, was ich von Eltern bekommen habe, die zu so sagen, manchmal ist so der Kinderbereich so sehr vom Erwachsenenbereich getrennt, dass man keinen Sichtkontakt mehr hat, dass man nicht mal schnell sich gegenseitig was zurufen kann und das ist ja hier eigentlich auch leichter gemacht, oder?
1: Genau. Und es ist auch ein angenehmes Miteinander dann sozusagen, wenn die Kinder sehen, da drüben sind meine Eltern, jetzt kann ich mal hier frei freidrehen oder eben auch schön bouldern. Und dann kommt man eben wieder zurück zu den Eltern. Und dadurch, dass das alle wissen, wird auch gegenseitig gut drauf Acht gegeben, wenn eben dann mal ein Kind aus dem Kinderbereich in die Familienhalle zu den Eltern rüber geht, dann ist es auch nie immer langsam, ne? Aber es achten eben dann durch die Sensibilität und das Wissen, dass das eben ein Bereich für alle ist, achten alle gemeinsam gut darauf, dass nichts passiert.
0: Und ist das eine Kultur, die sich auch erst entwickelt hat hier bei euch?
1: Ja, wie vorhin schon gesagt, es hat am Anfang ganz schön lange gedauert, bis die Kinderhalle richtig genutzt wurde. Und mittlerweile schätzen das eben sehr viele Familien.
0: Würdet ihr sagen, dass ihr hier in der Stadt sehr als Familienhalle oder als Familienangebot wahrgenommen werdet? Wie, wie merkt ihr das oder wie schätzt ihr das ein?
1: Also ich kann das jetzt zu den anderen Anlagen nie wirklich so vergleichen, aber wir haben sehr viele Familien hier. Also am Wochenende ist es wirklich sehr, sehr voll in den Familienbereichen. Ne?
0: Und wie ist so dieses Verhältnis von ähm, bouldernde Eltern, nicht bouldernde Eltern? Weil ich denke, vermute, dass man nicht bouldern den Eltern schon noch mehr erklären muss und dass die nicht ganz so genau wissen, okay, was sind jetzt eigentlich die Gefahren. Ähm, ist es hier in Dresden vielleicht auch durch äh, die Klettertradition mehr so, dass die Eltern auch bouldern oder eher weniger? Was ist so ungefähr das Verhältnis?
1: Wir haben auch Familien, die das als Indospielplatz nutzen. Es gibt da auch Tage, wo, wenn die im Winter, wenn die Halle extrem voll ist, wo das schon spürbar ist. Ja, dieses Problem. Aber bis jetzt sind wir froh darüber, dass es noch gut funktioniert und noch nie über die Hand genommen hat, sozusagen, die Nutzung als Indoor-Spielplatz.
0: Ja. Ist das Hallenpersonal dazu angehalten, mal einzuschreiten bei Situationen? Wie wird da kommuniziert? Gibt es da irgendwie so eine Guidelines bei euch?
1: Also wir haben unsere Mitarbeiter dahingehend sensibilisiert und bitten die auch, wenn sie sich zum Beispiel privat in der Halle befinden, dort mit positivem Einfluss zu nehmen. Ja. Die Techn-Mitarbeiter im allgemeinen Betrieb haben nicht die Zeit, das mit zu kontrollieren beziehungsweise Eltern anzusprechen, auf das Verhalten hinzuweisen. Und wenn aber eben andere Mitarbeiter privat hier sind, dann kümmern die sich da auch mal mit drum. Und es gibt auch viele Eltern, die selbst Stammkunden zum Beispiel, die selbst diese Hinweise zu anderen Familien geben und die freundlich darauf aufmerksam machen, dass, dass das Verhalten des Kindes jetzt für alle eben eine Gefahr darstellt.
2: Und das läuft eigentlich gut.
0: Ähm, Tobi, du wolltest noch was ergänzen dazu?
2: Genau, zu dem ähm, Konzept, warum das manchmal auch sehr gut funktioniert, ist halt auch die Ausweichmöglichkeit für Erwachsene in der Haupthalle. Da ist es halt erst ab zwölf Jahren möglich zu bouldern. Und wenn wir Neukunden haben, dann weisen wir doch der ein und sagen, hier sind Kinder in der Halle, klar, sollen sich an die Regeln halten, das ist auch wichtig, ihr könnt auch gerne mit denen sprechen, aber im Zweifel muss man halt vorausschauen, bouldern, man muss damit rechnen, dass ein Kind im Zweifel halt unter einem drunter herrennt. Ähm, es ist nicht schön, klar, aber durch diese Ausweichmöglichkeit ist es auch jederzeit für einen Erwachsenen angenehm zu sagen, okay, ich will jetzt hier meinen Sport machen, ich habe jetzt hier zwei Stunden und ich will mal nicht denken, dann gehe ich halt einfach an die Haupthalle, habe genügend Platz und hier in der Halle sind halt eher dann die Menschen, die gerade in dem Moment offen und bereit sind, weil sie vielleicht selber Kinder haben und dann ergänzt sich das auch untereinander ganz gut. Aber es ist ein stetiger Prozess. Es ist immer wieder eine harte Aufgabe, dass das auch funktioniert und jede Saison prüft man das eigentlich. Das ist jetzt nicht so, dass man fertig ist, sondern das ist ein Konzept, was immer weitergeschrieben wird.
0: Ja. Tobias, was du gerade meintest mit man muss jede Saison immer wieder gucken, dass man das auch anpasst. Was waren denn so Änderungen in eurem Kinderkonzept, die ihr gemacht habt, aus eurer Erfahrung heraus?
2: Wir hatten ganz am Anfang zum Beispiel viel mehr spielerische Elemente auf den blauen Matten, die teilweise ähm, wirklich auch dazu da waren, Parcours zu bauen oder auch ähm, andere Sportarten äh, mit einzupflegen. Ne? Das, das ist eben diese multidisziplinäre Anforderung, die man das an das Polern halt hat, dass man das auch irgendwie abbildet mit einzelnen Sportarten. Und die vielen Möglichkeiten wurden aber manchmal halt auch fremd genutzt. Das waren sehr harte Materialien, die landeten dann auf den gelben, weichen Matten. Und haben es dann entschieden, eher weichere Elemente einzubauen oder auch Sachen wegzulassen, einfach um die Gefahren zu reduzieren. Weil so ein Kind kann ich natürlich sagen, bitte räum das danach weg. Aber hey, das ist eine knallbunte Halle und das ist ein Kind und dann muss man halt auch irgendwie gerecht werden.
0: Okay. Wenn ihr jetzt mal so gesamt guckt, ihr kennt ja auch andere Hallen, ihr wisst, wie es da funktioniert. Habt ihr das Gefühl, dass es weniger Konfliktsituationen oder auch weniger gefährliche Situationen bei euch
3: gibt hier in der Halle? Kann man das sagen? Also was ich vor allem bei den Kinderkursen gemerkt habe, dass wenn man einfach eine separate Kinderhalle hat, dass es das Konflikt und ähm, Verletzungsrisiko auf jeden Fall senkt. Dadurch, dass ja alle ein bisschen sensibilisiert darauf sind und ja, man den normalen Hallenbetrieb hat auch nicht stört, indem man jetzt irgendwie einen Parcours von zehn Bouldern blockiert, sondern hier einfach mit Schildern Boulder markieren kann und äh, einzelne Züge markieren kann, explizite Absprungübungen etc. machen kann, ohne dass man bei jedem Kind dahinter stehen muss, weil man Angst haben muss, dass es irgendwie doch in den Sturzbereich eines Erwachsenen fällt. Ja, ja. Äh, dann würde ich mal sagen, wir setzen uns mal
0: wieder auf die äh, Couches drüben und quatschen noch ein bisschen weiter. Hier ein kurzer Aufruf in eigener Sache. Dieser Podcast ist Crowdfunding finanziert. Ganz viele Menschen, die binnenweck hören, machen mit beim Steady Crowdfunding und helfen damit, meine Arbeit hier zu finanzieren. Das ist großartig und ich freue mich, dass ihr mit dabei seid. Falls du auch schon mal darüber nachgedacht hast, binnenweck zu supporten, schaust dir einfach mal an. Ich bin mit binnenweck auf der Plattform Steady zu finden. Den Link gibt es auch in den Shownotes zu dieser Folge. Und jetzt weiter mit dem Interview im Mandala. Worüber wir hier jetzt auf jeden Fall, wir sind jetzt wieder hier vorne am Tresenbereich, auf den Couches gelandet und worüber wir hier jetzt auf jeden Fall nochmal reden sollten, ist auch dieses Boulderpass-Konzept, also dass die Kids, die in der große Halle wollen zum Bouldern, so eine Art, wie nennt ihr das, Boulderpass oder Boulder Boulderpass machen können. Könnt ihr mir darüber über das Konzept ein bisschen was erzählen, wie funktioniert
2: Ja, gern. Also, Viele interpretieren das erstmal so, dass der Boulderpass notwendig ist, um in die Haupthalle zum Bouldern zu gehen, damit man, wenn man unter zwölf Jahre ist und vielleicht schon sehr kletteraffin ist, vielleicht aufgewachsen ist mit einer Kletterfamilie, dass da schon diese Ausnahmeregelung besteht, dass ich doch in die Haupthalle kann. Aber grundsätzlich ist der Kurs eigentlich nicht nur so eine Art ähm, Test, dass das möglich ist, sondern ein Angebot an die Familien und Kinder. Wie gehe ich möglichst sicher mit meinem Kind, mit meinen Kindern in der in einer Boulderhalle um? Wie gehe ich da möglichst sicher bouldern? Und es kann schon am Ende des Boulderpasses auch der Hinweis erfolgen an die Familien. Hey, geht lieber in die Familienhalle, in die Kinderhalle. Da ist ein großes Angebot. Man schafft es nicht, das in zwei, drei Tagen durchzuklettern. Und dann wird ja eh schon wieder neu geschraubt. Nutzt es erstmal, bis ihr sicher seid und in die Haupthalle gehen könnt. Bei denjenigen, die sicher genug sind, den erlauben wir das danach auch, in die Haupthalle zu gehen. Und ja... So ist das.
0: Okay, also ja, ich hätte es auch so verstanden, dass man da wie so einen Kurs absolviert. Am Ende gibt es einen Haken dran und äh, man kann in die große Halle. Ähm, was ich auch noch gelesen hatte, ist, man muss trotzdem immer noch, wenn man äh, unter zwölf ist, glaube ich, immer in Begleitung der erziehungsberechtigten Person glaube ich, gehen. Ne?
2: Genau. Ja. Das ist Eigentlich kann man das verstehen wie im Straßenverkehr. Hm. Ich denke, ich kann einem neuen, zehnjährigen Kind gut die Regeln erklären, wie funktioniert das auf der Straße und das Kind wird das verstehen. Aber trotzdem ist noch dieser Reflex da, dass der Ball aus der Hand springt, er landet auf der Straße und ich will im ersten Impuls diesen Ball holen und nicht dieses Gelernte, ich schaue doch mal nach links und rechts. Mhm. Und genauso ist es in der Boulderhalle auch. Ich hatte uns vorhin schon mal gesagt, diese gelben Matten funktionieren ja eigentlich wie eine Straße. Und diesen Impuls, da ist es schon sehr gut und auch wichtig, dass ein Erwachsener dabei ist, um mhm. halt ja, für dieses letzte Prozent Sicherheit auch da zu sein.
0: Welche Inhalte hat dieser Kurs, wenn er dann gemacht wird? Also muss ich jetzt nicht komplett erzählen, aber so grob.
2: Da geht anderthalb Stunden und eigentlich gehen wir auf die Besonderheiten mit den Kindern ein. Das ist ein Kurs, der richtet sich hauptsächlich an die Erwachsenen. Es sind spielerische Elemente drin, damit die Kinder auch angesprochen werden, damit auch Übungsmöglichkeiten live da sind, dass man das auch als Trainerin oder Trainer einschätzen kann, wie das funktioniert. Die Besonderheiten von Kindern, zum einen, das hat man angesprochen, diese, dieser Impuls, der noch da ist, dieser spielerische, dann die Wachstumsbesonderheiten, also die Wachstumsfugen sind noch offen, der Körpersperrpunkt ist ein bisschen höher. Man hat einen anderen Blickwinkel, weil man halt einfach kleiner ist. Solche Sachen werden da spielerisch angeleitet, um auch den Eltern vor allem Verständnis zu, zu zeigen, was ist möglich mit dem Kind was ist eigentlich gar nicht möglich. Mhm. Zum anderen sind es Sicherheitspunkte wie die größeren Sturzhöhen in der Haupthalle, die andere Falldynamik von dem Kind. Die Möglichkeiten des Spottens, was schaffe ich als Erwachsener überhaupt, ne? aus was von der Höhe kann ich ein Kind auffangen, geht das überhaupt, traue ich mir das als Erwachsener zu und diese Kombinationen von Kind und Erwachsenen, die sind ja überall individuell und deswegen ist es auch wichtig, dass wir da einfach im Einzelnen drauf gucken.
0: Ja, klingt äh, nach einem coolen Kurs und äh, viele super Inhalte, ja.
2: Ich kann ja mal die
1: Eisprinzessin kurz. Oh,
0: die Eisprinzessin. oh was sagst du, gerade, Gunther, du möchtest noch was zur Eisprinzessin erzählen?
1: Ja, wir haben uns ein Spiel ausgedacht, was ähm, den Kindern Spaß macht und gleichzeitig auf die Besonderheiten der Blickwinkel von Kindern an hohen Boulderwänden abzielt. Also wenn zum Beispiel ein Kind durch die Halle rennt, dann schränkt sich der Blickwinkel seitlich enorm ein, aber auch nach oben. Und ein Kind wird in dem Zustand einen am Top hängenden Erwachsenen nicht wahrnehmen und dazu simulieren wir eben, wenn, dass die Kindergruppe mit, mit den Erwachsenen zusammen um einen, einen Bug rennt, also um eine Ecke, die vorher nie einsehbar ist. Dann kommt das Signal Eisprinzessin, da frieren die ihre Bewegungen ein, die sie in dem Moment gerade haben. Und dann schauen die sich in der Gegend um und entdecken den über ihnen am Top hängenden Erwachsenen, der dann vor den Kindern auf die Matte springt dass sie auch ein, ein kleines körperliches Erlebnis haben, wie stark der Eindruck
2: ist, wenn so nah vor dir ein Erwachsener landet. Ah. Es wäre vielleicht noch ganz gut zu sagen, dass, er, dass der Erwachsene der Trainer ist, der da wartet und nicht zufällig Leute dort klettern, die dann auf die, auf die Kinder blumsen, Das muss man natürlich im Blick haben.
0: Okay, ja, gute, gute Ergänzung. Die Halle, in der wir vorhin waren, da können, ähm, ist so ausgerichtet auf Kids bis zwölf. Gibt es noch andere Altersbegrenzungen in der Halle, die irgendwie wichtig wären oder ist das schon das Hauptding?
2: Also bis zwölf muss auf jeden Fall ein Erwachsener dabei sein. Mhm. Ab zwölf Jahren kann sich die Familie entscheiden, darf das Kind alleine hergehen oder nicht. Ähm, und ab 18 Jahren entscheidet das natürlich die Person dann selber. Ist oft so, dass die Erwachsenen es den Kindern schon im jugendlichen Alter erlauben. Das brauchen wir aber schriftlich. Trotzdem guckt da halt nochmal jemand drüber, ob das auch passt.
3: Mhm. Es gibt doch noch einen Trainingsbereich hier, der eigentlich auch erst ab 12 zugelassen ist, um ja die Kinder ja. auch irgendwie vor sich selbst ein bisschen zu schützen in manchen Dingen. Ja. Was das Wort Indoor-Spielplatz ist vorhin,
0: glaube ich, schon irgendwo mal gefallen. Was mir halt oft auffällt, ist, dass Boulderhallen ja wirklich von Menschen, die nicht bouldern, wirklich so als Indoor-Spielplatz wahrgenommen werden, weil es ist alles so schön bunt, es wirkt so, als ob es wirklich ein Kinderangebot ist. Und ich frage mich, können oder müssen Boulderhallen sich eigentlich nach außen anders darstellen, um an Eltern, die nicht bouldern, einfach das Signal zu geben, dass es das eventuell nicht ist oder nur in Teilen. Und ihr macht ja jetzt hier in Dresden noch eine zweite Halle auf, die die räumlichen Gegebenheiten nicht hat, so eine Kinderhalle zu machen. Wie ist es denn da? Plant ihr da zum Beispiel zu sagen, hey, das ist jetzt nicht die Kinderhalle, geht bitte ins andere Mandala oder wie würdet ihr da vorgehen?
1: Dadurch, dass die räumlichen Gegebenheiten das nicht ermöglichen, haben wir uns im ganz konsequent dagegen entschieden, mhm. einen Kinderbereich dort anzubieten.
0: In der anderen Halle.
1: Und das bedeutet, die Halle ist nur ab 12 oder mit Boulderpass Pass benutzbar.
0: Mhm. Also wäre das der Boulderpass, den man hier erwirbt, mit dem könnte man das dann da nutzen. Ja, genau. Okay. Ja, das ist dann natürlich irgendwie eine gute, sich ergänzende Sache. Dann jetzt äh, zu dem Aufwand. Äh, Gunther, kannst du noch mal erzählen, welchen Aufwand das jetzt für euch als Hallenbetreiber wirklich bedeutet, so ein detailliertes Kinder- und Familienkonzept zu machen? Also, welche extra Arbeit habt ihr hier in der Halle, die vielleicht in anderen Halden nicht so anfallen würde?
1: Wir haben durch die Kinderhalle die Möglichkeit, eben sehr viele Kindertrainingsgruppen durchführen zu lassen. Dazu brauchen wir eben einen guten Stamm an Trainern. Die schulen wir, die machen untereinander Fortbildungen und auch von uns werden Fortbildungen und Workshops und gemeinsame Aktivitäten angeboten. Wir haben auch zwei äh, leistungsorientiertere Gruppen, die wir komplett finanzieren, wo sozusagen das Angebot für die Kinder kostenlos ist. Und das alles machen wir, weil wir eben gerne wollen, dass Kinder und Jugendliche hier in unserer Boulderhalle Spaß haben. Wir wollen auch gern das Wettkampfklettern in Sachsen fördern bzw. in Deutschland fördern. Und deswegen ist es uns ein Anliegen, dieses Angebot eben so schön zu gestalten.
0: Mhm. Kannst du da noch mal kurz drauf eingehen? Weil das finde ich halt schon spannend. Also das dass es zum Teil in der Region Deutschlands die die Förderung von Nachwuchs äh, in diesem Wettkampfbereich äh, oder im Leistungsbereich manchmal nicht so vorhanden ist, das fällt tatsächlich auf und ähm, es ist spannend, dass ihr als kommerzielle Halle sagt, wir möchten da ein Angebot machen und wollen so einen kleinen ja, Mandala-Leistungskader hier aufbauen und man sieht die Leute ja auch ab und an bei Wettkämpfen so, die, äh, denn die mit Mandala-Shirts sozusagen unterwegs sind. Also es ist sichtbar, woher kommt das? Also es bringt euch ja im Prinzip erstmal nichts als Halle?
1: Also die Grundmotivation kommt aus ähm, den eigenen Interessen äh, auch von Robert und mir, weil wir auch selbst in unserer aktiven Zeit und auch in unserer Zeit als Routenbauer und Trainer eben dort viele Erfahrungen gesammelt haben und es ist uns ein persönliches Anliegen, die Jugend zu fördern. Es gibt in Sachsen natürlich zusätzlich auch wie in vielen anderen größeren Bundesländern einen Landesverband, der sich um den, um den Landeskader kümmert und dort auch ein Training anbietet. Ne? Also das ist alles auch da bei uns. Und wir wollen aber gerne von uns zusätzlich ein, ein Angebot noch bringen für talentierte Jugendliche. Mhm.
0: Wonach wählt ihr die aus oder kann, können die sich hier irgendwie bewerben? Wie, ist, wie funktioniert
1: das? Nun, wir haben ja unsere normalen Trainingsgruppen. Dort kommt immer mal eine Empfehlung von den Trainern, von unseren Trainern, die die Kids erleben und trainieren. Dann haben wir auch die Kids-Cup-Serie in Sachsen, wo wir von den dortigen Stützpunkttrainern Hinweise bekommen, hier ist ein Talent und der ist noch sehr jung, der kann noch nie in den Kader und wie sieht denn aus, den könnte man mhm. zum Beispiel mit reinnehmen. Dann machen wir in unserer Leistungsgruppe meistens ein Probetraining. Der darf dann dreimal dabei sein und wenn die merken, das funktioniert mit dem Niveau, und wir haben noch Potenzial innerhalb unserer Gruppe, dann nehmen wir den mit dazu.
0: Mhm. Ähm, wen kennt man? Also äh, welche Namen würdet ihr nennen, wer groß geworden ist hier im Mandala?
3: Prinzipiell kann man sagen, dass alle von den Kids, wie gesagt, super talentiert sind und alle bei Wettkämpfen teilnehmen auf Landesebene und einige mittlerweile auch schon auf Bundesebene starten und ich denke auch, dass wir den einen oder anderen in den nächsten Jahren vielleicht bei internationalen Wettkämpfen sehen, zum Beispiel Olivia Kistmacher, die auch in der Boulder Bundesliga bei den Frauen ins Finale gekommen ist, das ist ein sehr großes Talent, aber auch andere von den ähm, Teilnehmern des Kurses oder der Trainingsgruppe mhm. haben auf jeden Fall super Potenzial und das ist übelst schön zu sehen, wie die sich entwickeln und ja. Ich bin gespannt, was die nächsten Jahre noch kommt bei den Kids.
0: Ja, super. Ähm, dann Gunther, äh, was ist eurer Erfahrung nach von dem, was ihr hier macht, vielleicht auch äh, eine Anregung oder äh, was was eine andere Halle leicht umsetzen könnte, um kinderfreundlicher zu sein?
1: Die Schaffung eines wirklich abgeschlossenen eigenen Bereiches, der aber in Blickdistanz ist, das ist wirklich ein Schlüssel dazu, eine, mhm. ein gutes Kinderangebot zu haben.
0: Ja, und würdet ihr sagen, dass dieser ja, extra Aufwand, den man sich macht, noch einen extra neuen Raum zu schaffen, ist das etwas, was sich für eine kommerzielle Halle finanziell lohnt? Also ist es so, dass Familien richtig Bock darauf haben, dass sie zu euch kommen und dass ihr einfach sagt, das ist auch für ein kommerzielles Konzept richtig und gut, das so zu machen?
1: Wir denken, dass das gut ist und, und die wirtschaftlichen Erfahrungen nach einer langen, relativ langen Anlaufzeit haben das auch bewiesen. Wir haben ja automatisch dadurch eine super Bindung der jungen Menschen an unsere Halle. Die Werbeeffekte in andere Kinderbereiche hinein. Also ja, über die Kinder entstehen ja ganz viele Kontakte in, in Bereiche, die bisher Kletter- und Boulderhallen überhaupt nie nutzen. Ne? Also die Synergien, die aus den ganzen Kinderangeboten entstehen, sind auch für das Marketing in der Halle wichtig. Also mhm. ich denke, dass dass super Kinderangebote gleichzeitig ein super Marketing sind und zu einer super Vernetzung führen.
0: Okay, Gunther, dann würde ich dich jetzt erstmal verabschieden hier in dieser Runde. Wenn du also noch etwas zu tun hast, dann danke ich dir jetzt für das Gespräch und dann spreche ich mit Tobi und Anne jetzt weiter.
1: Ja, vielen Dank auch für dein Interesse und deinen Podcast dazu.
0: Okay, jetzt also weiter mit Tobi und Anne. Tobi, du leitest die Kinderangebote hier in der Halle und Anne, du leitest die äh, Kindertrainingsgruppen. Beziehungsweise ähm, wäre es cool, wenn vielleicht jeder von euch nochmal grob umreißt, was genau der Job ist, damit wir das auch ganz genau wissen. Tobi.
2: Ja, ich habe die wunderbare Aufgabe, dass ich mich um die Kinderkurse, die Kindergeburtstage und die anderen Angebote für Kinder und Gruppen organisatorisch kümmern darf. Ich bin aber auch selber noch aktiv äh, als Trainer, trotzdem tätig nebenbei finde ich auch wichtig, dass man halt auch dabei bleibt und die, dieser Sport, der ist ja unglaublich eine Veränderung in kurzer Zeit unterworfen, weil es halt noch so jung ist und da ist es schon schön, wenn man auch das noch begleitet. Genau und das ist eigentlich der Großteil meiner, meiner Aufgabe, ist damit eigentlich schon erklärt. Das eigentliche durchführen, das verwalten und auch äh, Konzepte und Ideen von neuen Angeboten.
0: Wie sieht dein Arbeitstag aus?
2: Schön. <lacht> also Meistens geht es äh, nach den eigenen Kindern äh, hier los mit den ganzen E-Mails, die man halt checkt und die ganzen kurzfristigen Buchungen erstmal äh, durchzuexerzieren. Dann habe ich vielleicht so zwei, dreimal die Woche noch eine Schulklasse, die ich zu Gast habe, die ich dann mal in einem Einsteigerkurs begleite zum Beispiel. Und freitags habe ich selber noch meine eine Kursgruppe momentan, die ich dann für 90 Minuten begleite.
0: Mhm. Wie viele Kurse gibt es hier pro Woche für Kinder?
2: Um, wir haben derzeit, glaube ich, zwei oder 23 äh, Kindergruppen und dann kommt noch die Leistungsgruppe von der Anne hinzu.
0: Hm, okay. Äh, Anne, eine sehr gute Überleitung. <lacht> Wie sieht dein Job hier aus im Mandala? <lacht>
3: Ja, ich bin hier im Mandela äh, nebenjobmäßig angestellt. Hauptberuflich bin ich noch Studentin und kümmere mich vor allem um diese Leistungsgruppe, die vorhin schon angesprochen wurde. bin da Trainerin mit einem weiteren Mitarbeiter hier. Das ist eigentlich der Hauptteil meiner Arbeit und ersatzweise vertrete ich manchmal andere Kurse noch, wenn jemand krank ist oder in den Ferien, Semesterferien, wenn andere man nicht teilnehmen können. Mhm. Genau.
0: Was reizt euch beide daran, diese Arbeit hier zu machen, Kinderkurse zu konzipieren, zu betreuen?
3: Also ich finde besonders schön an dieser Arbeit, dass man, wenn man die Kindergruppen halt auch länger betreut, hat die Gruppe jetzt, glaube ich, seit 2019 wie man die Entwicklungen der Kinder einfach sieht, das heißt, wie die sich zum einen menschlich verändern und zum anderen natürlich auch bouldermäßig Fortschritte machen, wie dann doch irgendwelche Züge gehen, sich Kletterstile verändern, wie man sieht, wie die groß werden. Das ist übelst schön zu sehen, finde ich.
2: Um, also bei mir ist es ähnlich. Ich freue mich immer, wenn ich solche Momente habe, dass ich stehen, dann bin hier gerade in der Lounge und äh, habe irgendwas zu organisieren und dann kommt ein Kind um die Ecke und sagt, hey Tobi, hier, grüß dich, ja, blab, hast du dort schon den Weißen probiert und hast du das gemacht und wer hat denn den geschraubt und eigentlich wird man überfordert mit Anfragen, aber so dieses äh, diese Freude, dieses Interesse von den Kindern einfach zu spüren, was unabhängig auch von der Arbeit ist. Ne? Die Kinder nehmen dich jetzt nicht wahr, dass du hier 90 Minuten für bezahltes Geld einen Kurs gibst, sondern das ist halt mehr, das ist was, was unabhängig von, von einer Arbeit funktioniert, dass ich Feedback bekomme und Lachen und Freude einfach an dem Sport, das ist einfach schön. Und die organisatorische Arbeit jetzt im Büro ist eigentlich sehr angenehm, weil ich ja das Glück hatte, vieles mit von Anfang an begleiten zu dürfen. Das irgendwie zu sehen, was, was passiert hier. Das so, ist ein riesiges Projekt, was nach wie vor immer wieder im Wandel ist. Und das ist halt unglaublich spannend. Das ist eher wie ein Wohnzimmer als wie eine Arbeit irgendwie.
0: Ja, du hast gerade so eine schöne Situation auch schon beschrieben. Anne, erinnerst du dich an Situationen, die du einfach schön
3: oder auch erzählenswert findest? Also das, was mir auf jeden Fall im Kopf geblieben ist, ist ein Kind meiner äh, Trainingsgruppe, was sich nie getraut hat, Sprünge zu machen und als offensichtlich ein dynamischer Bouldermann in einem Training ausgesucht war und nicht erst versuchte, das Problem statisch zu lösen, sondern direkt ein dynamischer Zug angesetzt wurde und es dann auch geklappt hat, das sind so, okay, es ist jetzt nur eine Situation, aber das war irgendwie voll schön, dass ich mich gefreut habe, dass das, ja, das Kind sich irgendwie entwickelt hat und äh, Fortschritte gemacht hat und irgendwie über sich hinausgewachsen ist und das ist war so eine Situation, wo ich dachte, ey cool, hat irgendwie was gemacht mit dem Kind.
0: Ja, sehr schön. Ähm, und was ich jetzt beim Lesen auf der Webseite erstmal schön fand, ist, dass... Die Kinderkurse oder auch diese Kindergeburtstage, die man hier machen kann, dass es da wirklich konkrete Konzepte gibt, was mit den Kindern gemacht wird, die irgendwie cool und abenteuerlich klingen. Also es gibt äh, Team-Challenges, es gibt die Piratenschatzsuche, das Sportfest und so weiter. Könnt ihr mal so ein bisschen in diese Kursmodelle reingehen? Vielleicht mal ein, zwei Sachen beschreiben, was da genau passiert?
2: Gern ja, zu den Kindergeburtstagen erstmal. Die Schatzsuche ist eher so abenteuerlastig für jüngere Kinder. Vielleicht auch. Man kennt das, man macht einen Kindergeburtstag, man hat die Idee, okay, meine Kinder klettern und die laden Freunde an, die das vielleicht auch noch nicht gemacht haben, dann wird das eher so runtergebrochen auf was parcours auf das Abenteuerliche, das Entdecken hinter den Bouldern, das Rätseln, das ist auch ein fundamentaler Teil davon. Also die Kids, die machen erst einen Parcours durch die Halle, nehmen das als Piratenlandschaft wahr und finden irgendwann einen Schatz, der leider noch verschlossen ist und den man dann mit Rätseln, die man auch an der Boulderwand lösen muss, öffnen kann. Das ist eher so diese Entdeckerfreude dahinter. Das ist nicht so dieser komplette Sportfokus, was in jungen Jahren auch ein Kind, gerade so im Sportbereich noch gar nicht so anspricht. Das ist eher so dieses haptische, optische, dieses einfach entdecken, einfach bewegen, ohne dass da jetzt eine Schwierigkeit in einem Boulder ist. Das andere Konzept, was wir haben, ist das Sportfest. Das ist eher der sportlichere Teil. Da geht es darum, aus dem Individualsport-Bouldern eigentlich einen Teamsport zu machen, wo man gemeinsam so viele Punkte wie möglich ergattern soll. Ne? Dass man nie gegeneinander arbeitet, sondern eben als Team funktioniert, sich unterstützt. Wir haben da versucht, so Sportarten aus anderen Bereichen zu nehmen, zum Beispiel Biathlon oder auch den Hochsprung, um das aufs Bouldern runterzubrechen, um eine neue Perspektive auf den Sport zu werfen, sodass beides möglich ist. Zum einen spielen und zum anderen wirklich echter Sport. Also das sind die Kindergeburtstage.
0: Ja, genau. Kindergeburtstage und ähm, andere Kurskonzepte. Gibt es da noch etwas, was man beschreiben kann, weil es vielleicht anders ist oder besonders ist?
2: Also das äh, Kurskonzept für die Breitensport-Bowler-Kurse, das ist überschrieben auf der Website mit Klettern, ist, heißt frei sein. Und da wird es auch kurz angedeutet, dass Klettern ja eine Sportart ist, wo sich unser Sportgerät immer wieder ändert. Wenn ich jetzt Laufen trainiere, dann muss ich spezifische Muskeln trainieren, die ich sehr gut ansprechen kann und die dann hoffentlich, wenn ich das zum Beispiel als Wettkampf durchführe, funktionieren. Beim Klettern ändert sich das jedes Mal aufs Neue. Und diese Verschiedenartigkeit der Anforderungen den versuchen wir auch mit spielerischen Methoden und Einblicken in andere Sportarten zu ermöglichen. Dass wir vor allem die Koordination schulen, Balancegefühl. Solche Geschichten. Und das kann man wunderbar machen, indem man einfach mal die Augen öffnet und weg vom Bouldersport auch guckt. Also welche Sportarten haben wir denn in letzter Zeit ausprobiert so? Also Biathlon hatte ich vorhin schon angesprochen, dass man sowas mal reinbringt. Wir waren auch schon mit Trainern mal bei einem Turnverein hier in Dresden, haben uns da einfach inspirieren lassen. Wir hatten mal einen Kampfsporttrainer, der hat uns dann auch äh, durch interne Weiterbildungen ein paar Sachen gezeigt, die uns sehr hilfreich waren für das Absprungtraining. Ja, solche Geschichten probieren wir aus.
0: Ah, okay, das ist spannend, äh, diese Einblicke in die anderen Sportarten, Sportarten für euch.
2: Ah, ja, dann haben wir ähm, einen wunderbaren Sportlehrer, der den parkour auch zelebriert. Der war auch schon mal bei, bei einschlägigen äh, TV-Sendungen. Wieso, wer ist das? Ähm, der heißt Nils und der hat schon mal beim Ninja Warrior mitgemacht. Ähm, und der leitet unsere parcours sportgruppe Das ist auch eine Gruppe, die einfach eine Woche mit Jugendlichen hier stattfindet. Und er bringt halt viel dynamischere Methoden rein, als es das Bouldern eh schon beinhaltet. Na, dann ist das Ganze noch dreidimensionaler, dass es eben nicht nur an der Wand stattfindet, sondern halt auch schon vor der Wand oder eben nach der Wand.
0: Mhm. Wie nachgefragt sind die Kinderangebote? Also ich kenne das manchmal von Hallen, dass man irgendwie schon nach drei, drei, vier Jahre irgendwie Wartelisten hat oder so. Wie ist das bei euch hier?
2: Äh, ich muss kurz lachen. Das ist bei uns nicht anders. Also Bouldern ist nachgefragt ohne Ende. Und wir haben auf unserer Website steht, dass die Warteliste immer in dem und dem Bereich zum Beispiel geschlossen ist, also die Eltern können sich da mit ihren Kindern selber eintragen und trotz dessen, dass da zum Beispiel jetzt ist gerade von sechs bis acht geschlossen, trotz dessen, dass da ganz klar gesagt wird, wo es nicht geht, muss ich bestimmt zehn E-Mails oder sowas in der Woche beantworten, wo ich dann die Leute leider vertrösten muss, weil es einfach nie möglich ist, die Kinder innerhalb der nächsten Monate unterzubringen. Genau, also wir haben Wartelisten, aber wir versuchen die so kurz wie möglich zu halten, dass man auch nicht unnötig wartet, dass man als Eltern auch die Chance hat zu sagen, okay, ich, hier habe ich jetzt keine Chance, ich gucke mal, ob ich woanders was finden kann.
0: Ja, schade ist's es natürlich. <lacht> das ist ja klar, aber es,
2: es bringt auch nichts, wenn wir hier zu große Gruppen haben und ähm, zu viele Kinder gleichzeitig, das senkt die Qualität für alle, das ist auch nicht sinnvoll.
0: Wenn ihr mit Kindern äh, trainiert hier, äh, worauf achtet ihr für die Sicherheit der Kinder? Also ich fand es gerade schon sehr schön, schön zu hören, dass bei diesem Boulderpass, solche Sachen äh, gezeigt werden, wie also dass Eltern zum Beispiel auch lernen zu spotten und wie wie könnte ich sozusagen mein Kind wieder sicher von der Wand runterbringen? Auch das Thema Wachstumsfugen hattet ihr vorhin schon angesprochen, also dass bei Kindern bis zu einem bestimmten Alter es noch äh, Strukturen in den Händen gibt, die noch nicht ganz ausgereift, ganz fertig sind da muss man sozusagen auf bestimmte Dinge achten. Könnt ihr da nochmal erklären, was ihr da tut, um, also ich mache das jetzt mal unter Sicherheit, um einfach zu gewährleisten, dass die Kinder gesund auch diesen Sport machen?
3: Ja, als Grundlage der ganzen Geschichte ist ja auf jeden Fall, was vorhin schon angesprochen wurde, so die Sicherheit in der Kinderhalle und auch in den anderen Hallen, dass Bouldermatte Bouldermatte ist und keine Spielmatte oder Rennmatte oder irgendwas und dass wir da als Trainer und auch Privatpersonen halt schon darauf achten, dass da ja nicht extra Gefahrenstellen entstehen und mit dem Boulderpass, das wurde schon angesprochen und kletterspezifisch ist es bei Kindern genauso das Verletzungsrisiko, was allgemein beim Bouldern besteht, das heißt ja das Risiko beim Runterspringen umzuknicken oder auf den Händen zu landen und solche Sachen und da versuchen wir explizit in den Kinderkursen Sturztraining einzubauen eigentlich in jeder Kursgruppe spielt das eine Rolle, dass man den Kindern halt das beibringt, entweder abzuklettern, wenn es geht natürlich und halt, ähm, wenn man doch mal runterspringen muss, dass man irgendwie eine Variante findet, dass man nicht sich abhängt oder irgendwas, dass das in den Körper äh, oder Bewegungsablauf integriert ist, dass man Abrollbewegungen macht, um da das Verletzungsrisiko zu mindern. Ja, dann spielt eine große Rolle, dass wir den Kindern auch beibringen, sich richtig zu erwärmen. Ich kann bei mir in der Kindergruppe sagen, dass wir halt neben den Aufwärmspielen immer eigentlich den gleichen Erwärmungsalgorithmus haben. Das heißt, dass wir einmal kurz alle Gelenke durchbewegen, alle Körperpartien schon mal angespannt haben, dass man so halt dem Verletzungsrisiko vorbeugt. Und gerade was die Wachstumsfugen an den Fingern angeht, um halt vorzeitige Arthrosen, was ja Dadurch kommen kann, wenn man zu zeitig an kleinen Leisten hängt oder zu kleine Griffe an der Boulderwand anfasst, dass wir da auf jeden Fall versuchen, das zu vermeiden. Also Campusport spielt im Kindertraining bei uns überhaupt keine Rolle. Und ich denke, dass wir alle auch sehr sensibilisiert sind, dass, wenn ein Kind jetzt sagt, es hat Schmerzen in den Fingern, dass man das halt nicht einfach überhört oder dem Kind sagt, tape und mach weiter, so weit es geht, sondern dass man dann sagt, hey, das ist nicht normal in deinem Alter, das ist in keinem Alter normal und wir müssen jetzt gucken, wo das herkommt und heute vielleicht mal ein bisschen ruhiger die nächsten Wochen schauen, wie sich es entwickelt, dass wir da auf jeden Fall sensibilisiert sind, dann auch einzuschreiten und zu sagen, hey, hier sind jetzt so deine körperlichen Grenzen gesetzt, dass man vielleicht jetzt doch mal eine Pause macht. Ja, und wenn dynamische Züge stattfinden, man äh, die Kinder bewusst darauf hinweist, nicht in die Schulter zu fallen und solche Sachen, dass man versucht, den Kindern von früh auf irgendwie zu zeigen, dass man gesund bouldern kann und auch auf sich und seinen Körper achten sollte.
2: Ähm, Ergänzend zu dem, was Anne gesagt hat, nochmal der Fokus darauf, dass bei uns Krafttraining, spezifisches Krafttraining, zum Beispiel am Campusboard, nie vorkommt im Kurskonzept. Gerade im Breitensport, aber auch im Leistungssport, ist es zur Erlernung der Grundbewegung einfach nie notwendig. Ich kann das äh, an großen Griffen lernen und später, wenn ich denn ausgewachsen bin und das Risiko vielleicht kleiner wird, kann ich das ja gerne perfektionieren und kann an meiner Kraft feilen, aber die Bewegungsschulung, die Technik steht im Fokus.
0: Ähm, ist es so, dass ihr im Routenbau dann auch bestimmte Dinge beachtet, also dass ihr jetzt in der Familienhalle eher besonders ergonomische Griffe habt und so, äh, ist es ein bisschen anders noch als zur Haupthalle?
2: Im Root-Setting-Konzept vom Robert und vom Johannes ist dass das der große Fokus vor allem darauf, dass es ergonomisch sich für Kinder anfühlt, dass es zu den Größen, je nach Alter, gut passt. Das fühlt sich, wenn man als Erwachsener daran klettert, gleich komisch an. Das kann man auch selber mal testen. Da kann man auch mal die Perspektive wechseln, wenn man als Erwachsener an Kinderbouldern was probiert und dann lässt man mal sein Kind an einem Erwachsenenboulder klettern. Das ist einfach ein sehr schöner Perspektivwechsel. Das ist im Root-Setting-Konzept auf jeden Fall enthalten. Genauso wie wir das auch mit der Haupthalle umsetzen, versuchen wir in den leichteren Farben die Schwierigkeiten möglichst im unteren Bereich zu halten, dass das Verletzungsrisiko minimiert wird und dass auch die Topgriffe von den leichteren Routen eher weiter unten sind. Also die niedrigere Höhe in der Kinderhalle wird dadurch nochmal ein Stück weit verringert, sodass man halt auch als Kind, was das erste Mal da klettert, auch Erfolgserlebnisse hat, selbst wenn vielleicht ein bisschen Höhenangst schon dabei ist oder wenn die Eltern eben sehr vorsichtig sind, was prinzipiell nie verkehrt ist am Anfang, trotzdem schöne Momente zu generieren.
0: Ja, äh, ihr habt gerade schon auch davon erzählt, dass ihr viel ähm, guckt, dass ihr geschulte Trainerinnen und Trainer habt und dass es da auch Weiterbildung gibt, dass auch ihr in also ihr als Trainerinnen und Trainer so in andere Sportarten mit reinluschern könnt, ist das alles hallenintern, was gemacht wird? Ähm, die Schulungen geht ihr da auch mal irgendwo hin? Weiß ich nicht. Es gibt ja auch beim DRV ähm, die Möglichkeiten, sich weiterzubilden. Also wo kommt das Wissen her? <lacht> gibt es zum Beispiel auch Pädagogen bei euch irgendwie, die aus irgendwie noch einem ganz anderen Bereich kommen?
2: Also wir sind ja auch Menschen in erster Linie und wir finden es auch schön, wenn wir mal woanders sind und wenn wir was anderes ähm, mitnehmen können. Ich hatte uns schon mal angesprochen, dass wir mal beim Dresdner Turnverein waren, wo wir reingucken konnten. Da war eine Trainerin, die einfach in dem Bereich, ja war das Leistungssport? Ja, die macht auch Leistungssport im Turnbereich und die hat uns das direkt angeboten. Mensch, das könnten wir doch mal zusammen als Team-Event auch machen und das haben wir gern angenommen und durften dort mal so ein Leistungstraining mitmachen. Es war also um die Frage zu beantworten, sehr anstrengend. Aber auch natürlich sehr schön, einfach andere Elemente zu probieren, sich auszutauschen mit den Sportlern, die dort vor Ort waren.
0: Und aber auch Dinge, die ihr für euch fürs Kids-Training hier umsetzen könnt, damit rauszunehmen. Also so. ja.
2: das, sind, das sind eher Anregungen, die wir unseren Trainern gern mitgeben wollen. Wir machen aber auch gezielte Weiterbildung direkt vor Ort. Wir hatten jetzt im Juli eine Weiterbildung zur Analysefähigkeit. Wie erkenne ich eine, wie ein Boulder zu lösen ist oder welche Möglichkeiten sind da sinnvoll möglich und wie bringe ich das natürlich auch schnell den Kindern bei, das ist auch was, was eine sehr schöne Aufgabe ist, wenn ein Kind auf einen wirklich aktiv zukommt und sagt, hey Tobi, wie geht denn das und das und dann guckt man sich den Boulder an, hat drei Sekunden Zeit, das zu analysieren, wenn man den Boulder nicht kennt, um für das Kind eine Idee mitzugeben, zu unterstützen, dass es das selber versuchen kann. Es geht ja nicht darum, die Lösung vorgefertigt weiterzugeben, aber eben Anregungen zu schaffen, und diese Analysefähigkeit halt zu entwickeln, da haben wir jetzt intern einen ganzen Tag Weiterbildung gemacht. Ich bin doch froh, dass wir die Möglichkeiten ja haben, weil ja, ich finde das schon was Besonderes.
0: Mhm. Ja. Anne, vielleicht kannst du noch mal ein bisschen mehr auch aus den Leistungsgruppen erzählen, was du da machst, wie trainiert ihr, wie oft trainiert ihr, also ähm, wie sieht die Arbeit da aus?
3: Ja, wir als ähm, Leistungsgruppe von Mandala trainieren einmal in der Woche für zweieinhalb Stunden und das sieht eigentlich so aus, dass ich mich mit dem anderen Trainer, mit dem ich das zusammen mache, mit dem Luis, zusammensetze, dass wir uns eine halbe Stunde so überlegen, was ist heute der Schwerpunkt des Trainings, dass wir uns ähm, ja um diesen Schwerpunkt des Trainings eine Erwärmung ausdenken mit Mobilisationen, Körperaufwärmung und uns dann im Hauptteil vor allem auf diesen Schwerpunkt äh, beziehen, sei es Plattenklettern, sei es dynamische Züge machen, sowas in der Art und ja, dann haben wir meistens noch eine Abschlussrunde mit entweder einem spezifischen Krafttraining, um Stabilisierungsübungen zu machen und die Körperspannung zu stärken und sowas. Und einer ähm, ja, eine Abschlussdehnung. Und wir sind eine Ergänzung zu den Kaderstrukturen, die sowieso bestehen. Das heißt, alle unsere Kids sind eigentlich im Landeskader oder in Kaderstrukturen von ihrem Verein eingegliedert. Und wir wollen als Ergänzung dazu dienen. Und wir legen auch äh, ziemlich großen Wert darauf, jetzt nicht die Kids explizit auf die Wettkämpfe zu pushen, sondern auch den gemeinschaftlichen Aspekt ein bisschen mehr im Vordergrund zu haben und versuchen, die Gemeinschaft in der Gruppe auch ein bisschen zu fördern. Ja. Wenn du das schon so explizit sagst, so ähm, wie
0: nimmst du das wahr? Wie groß ist da so ein... Drang zu äh, abliefern, müssen Perfektion da und ähm, wie sehr muss man vielleicht dann auch manchmal versuchen, das so ein bisschen zu regulieren?
3: Ich finde es immer sehr spannend, wenn ein Kind neu in unsere Gruppe kommt, dass man merkt, dass eine sehr große Aufregung noch besteht und dass einige von den Kids am Anfang immer oder sehr schüchtern waren und so geguckt haben, ob jetzt einer von uns Trainern schaut und ich denke, dass wir das mit der Zeit irgendwie mehr und mehr schaffen zu zeigen, hey, ja wir sind eine Trainingsgruppe und wir wollen auch, dass die Kids sich irgendwie entwickeln und für sich selbst besser werden, aber dass wir nicht diejenigen sind, die jetzt sie dafür bewerten oder aus der Gruppe schmeißen, wenn sie jetzt den weißen Boulder nicht geschafft haben und es ist schön zu sehen, wenn die sich entwickeln und in Wettkämpfen gute Platzierungen machen, aber das ist nicht das Ziel, die Kinder auf Platz 1 im Sachsen Cup zu treiben und wir wollen die auch schon, dass sie sich gegenseitig pushen und es ist richtig schön zu sehen, wenn sie zusammen einen Boulder probieren, dass der eine den anderen irgendwie auch vorantreibt und anfeuert und dass dann irgendwie das auch ein Gemeinschaftsprojekt und Gemeinschaftserfolg werden kann, aber wir wollen sie nicht als Konkurrenz schüren und dass sie gegenseitig im Training irgendwie den Spaß verlieren dadurch, dass sie sich unter Druck gesetzt fühlen. Mhm wodurch gelingt sowas? Was würdest du sagen? Ja, ich glaube, die Grundlage ist, dass die Gruppe an sich gut funktioniert und harmoniert. Das versuchen wir halt immer dadurch zu schaffen, dass wir zur Erwärmung irgendwelche gemeinschaftsförderlichen Spiele spielen, dass die Kids sich untereinander kennenlernen und miteinander agieren und in, weiß ich nicht, Pyramidenbauübungen halt auch Vertrauen zueinander aufbauen und sich insgesamt als Gruppe einfach gut verstehen. Es ist dennoch so, dass die bei Wettkämpfen halt oft in den gleichen Altersgruppen sind und direkte Konkurrenten und im Training versuchen wir halt genau das nicht zu erreichen, dass sie gegeneinander klettern, sondern sich halt positiv mhm. pushen und positive Konkurrenz darstellen.
2: Ähm, in meiner ehemaligen Leistungsgruppe war das so, dass die Kinder selbstständig die Erwärmungsspiele und die Abschlussspiele, die sie gemacht haben, immer durchgeführt haben. Da hat man richtig dran gemerkt, es ist eine soziale Gruppe, es ist eine soziale Gemeinschaft, Geworden. Da geht es nicht darum, wie alt ist jemand oder wie gut hat er abgeschnitten, sondern einfach um dieses gemeinsame Tun. Und man konnte als Trainer dann sich daneben setzen, man musste nichts mehr tun, das wurde selbstständig durchgeführt, inklusive Regeleinhaltung, wie das eben in einer sozialen Gruppe funktioniert. Und das ist wunderschön zu sehen, dass es möglich ist. Auch wenn es sicherlich schwere Arbeit ist und nie immer funktioniert, mhm. aber das sind ja auch keine Roboter, das sind ja auch Kinder und daran arbeiten wir.
0: Ja. Anne, gibt es eigentlich auch so Situationen, wenn Kids dann auf dem ersten Wettkampf waren oder auch schon mehrere Wettkämpfe hatten und da ein großer Frust irgendwie aufkommt über die Leistung. Redet ihr dann dafür miteinander oder ist es auch so ein, wirklich so ein Verhältnis, wo dann wo dann das angesprochen wird und geguckt wird, hey, wie gehen wir eigentlich damit um?
3: Ja, doch, das auf jeden Fall. Dadurch, dass halt, äh, alle Kids eigentlich in den ähnlichen Altersgruppen sind, also D ne, jetzt mittlerweile C und B, Jugend C und B, dass die halt direkte Konkurrenten sind und wenn halt vier von unseren Kids im Finale waren und einer bekommt halt dann den letzten, vier, oder den vierten Platz, dann ist es schon auf jeden Fall eine Enttäuschung und ja, wenn wir dann im nächsten Training fragen, wie der Wettkampf lief, dann bekommt man ganz genau mit, äh, welches Kind vielleicht jetzt nicht so ganz zufrieden war und wenn man merkt, dass es doch mehr mit dem Kind gemacht hat, dass ich mich dann häufiger auch schon mal mit dem einen Kind zurückgezogen habe und geredet habe, hey, was war los, wie geht's dir, was kann man machen und es spielt ja auch schon mal... Eine große Rolle Konkurrenz unter Geschwistern tatsächlich bei uns im Training, dass auch gesagt wurde, der Bruder hat das und das geschafft oder meine Schwester hat das geschafft, ich will jetzt nicht diesen Boulder machen und so, wo man sicherlich nicht in jeder Situation das Problem gelöst hat, aber was angesprochen wurde und wo wir, denke ich, schon auch aufmerksam dem gegenüber sind und also es ist nicht zu lösen, aber den Kindern irgendwie mitzugeben, dass es okay ist, wenn man was nicht schafft und dass andere auch mal in einem Boulder besser sein können und dass das überhaupt nicht die eigene Leistung mindert, sondern einfach für den anderen vielleicht auch mal ein Erfolgserlebnis sein kann. Aber es ist schwer. Wir haben auch schon Gespräche mit Eltern mal geführt, als es ein großes Thema war. Und ja, irgendwie hoffe ich einfach, dass jedes Kind an sich am Ende des Tages so zufrieden ist mit seiner Leistung und seine Leistung nicht kleinredet, nur weil jemand anderes besser war. Mhm.
0: Du bist ja selber auch eine Athletin, die an Wettkämpfen teilnimmt. Was ist denn dein persönlicher Reiz? Ich meine, du kannst ja auch mit den Erfahrungen, die du hast, wie bist du mal mit Druck umgegangen im Wettkampf? Was ist da deine Philosophie? Gehst du darüber auch rein, den Kids von deinen Erfahrungen zu berichten und wie sind die genau, deine
3: Erfahrungen damit? Also ja, ich mache gelegentlich Ostblock Cups mit <lacht> und ich habe früher auch mal äh, im Landeskader mit trainiert und auch äh, offizielle Wettkämpfe bestritten und ich bin auch ein Mensch, der ähm, den Druck nicht einfach wegschluckt, der schon auch ähm, aufgeregt ist bei Wettkämpfen und was sicher in dem einen oder anderen Moment auf jeden Fall auch die Leistung gemindert hat und das versuche ich den Kindern schon auch mitzugeben und ja, zu sagen. Also es ist voll normal, dass man aufgeregt ist, dass man auch mal einen schlechten Tag hat, dass wenn man sich, we wenn man bei einer Route weggerutscht ist, dass man sich dann auch total ärgert und dass das menschlich ist. Aber dass die Quintessenz der ganzen Geschichte sein sollte, halt so lange wie möglich Spaß am Klettern zu haben und oder am Bouldern und ja, so aus meinen frühen Kindesjahren habe ich schon mitbekommen, wie der eine oder andere im Leistungsbereich auch aufgehört hat, was wirklich schade war, weil er halt dem Druck von außen auch teilweise durch Eltern, Trainer nicht standgehalten hat und das will ich auf jeden Fall nicht in meiner Trainingsgruppe, dass irgendjemand aufgrund dessen aufhört. Mhm. Welches Feedback gibt es denn dann für diese Arbeit? Also welches Feedback konkret
0: bekommst du äh, für die Nachwuchsarbeit? Äh, welches Feedback bekommst du dann vielleicht, Tobi, für die Arbeit mit Kinderkursen? Wie wird das alles aufgenommen, was ihr hier macht?
3: Ja, also von meiner Leistungsgruppe bekommen wir gerade von den Eltern doch oft gesagt, dass die Kinder sich sehr auf das Training freuen, gerade weil es halt nicht nur den Leistungsgedanken hat, sondern auch Gemeinschaft und die eine oder andere Tischtennisrunde eine Rolle spielt. Und das ist richtig schön zu sehen, dass man einfach gesagt bekommt, hey, es ist cool, dass wir jetzt das Training auf einen anderen Tag gelegt haben, damit die Kinder noch kommen können, weil das das Training ist, was denen einfach auch sehr viel Spaß macht. Und das ist so das positivste Feedback meiner Meinung nach, was man bekommen kann, dass das Angebot gut angenommen wird und die Kinder Spaß haben. Ja, super. Tobi.
2: Okay, mein Feedback, was ich ähm, zu den Kursen oder auch zu meiner Arbeit kriege, ist, eigentlich ein sehr dankbares. Ich finde es sehr schön, dass das hier alles zusammenwächst, dass man nicht nur die eigene Leidenschaft, die man hier irgendwie verwirklicht und das, das eigene Klettern einen Raum hat, sondern dass es halt mit den Eltern, mit den Kindern gerade auf lange Sicht ja so eine Art große Familie ist. Die Kinder verlassen irgendwann unsere Kurse und gehen dann meistens eigenständig hier klettern oder gehen mit ihren Eltern hier klettern und man trifft sich trotzdem ganz sicher. Also es kann vorkommen, dass man dann selber gar nicht klettern gehen kann, weil man eigentlich aus der Kommunikation gar nicht rauskommt. Aber das ist ja eigentlich ein sehr positives Feedback und bin ich sehr dankbar.
0: Okay. Danke für die Einblicke hier in eure Arbeit und ich hoffe, dass es noch weiter so gut funktioniert, dass ihr an euren Konzepten zusammen auch mit diesem Feedback arbeiten könnt und Spaß habt.
3: Ja, schön, dass du da warst. Juhu!
0: Das war mein Besuch in der Mandala Boulder Halle in Dresden. Ich finde es sehr cool, wie vielseitig die Angebote für Kinder und Familien dort sind. Und das Mandala. Er ist natürlich nicht die einzige Halle in Deutschland, die sich um Kinder und Familien kümmert und wo es gute Ideen gibt. Und natürlich gibt es nicht die perfekte Halle für Familien. Es hat auch alles immer Vor- und Nachteile. Nachdem ich diese Folge aufgezeichnet hatte, habe ich zum Beispiel mit einer Mama gesprochen, die kennt das Konzept mit dem Boulderpass für Kinder auch aus ihrer Halle. Ihr Kind hat den Pass für ihre Heimathalle und kann sehr gut bouldern, darf aber trotzdem in andere Hallen nicht mit rein, weil der Pass eben nicht hallenübergreifend gilt. Das ist zum Beispiel der Knackpunkt von diesem Konzept, das ansonsten natürlich ziemlich sinnvoll ist. Ich bin im Moment noch dabei, weitere Gespräche zum Thema Kinder in Boulderhallen zu führen und ich werde dann natürlich auch solche weiteren Themen mit aufgreifen, die ich durch euch bekomme. Seid gespannt darauf, das war's für diese Folge, Juliana mein Name und ich bin weg Bouldern.